0: Ру»
1: представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.
0: Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! С вами автор и ведущий подкаста Автоспорт, полеты и погружения Кузьмич Алексей. Данный выпуск я записал во время встречи с мастером спорта, самым молодым чемпионом России по раллирейдам, штурманом, выступающим в известном в мире раллирейдов семейном экипаже со своим отцом. Сегодняшний мой собеседник Анатолий Воликов. Анатолий один из тех штурманов, которые прошли курс подготовки по разработанной мной методике. Не сразу, не с первых километров трасс все получалось ровно и с удовольствием. Тем не менее, после двух лет упорного труда и тренировок, Анатолий и Виктор Воликовы стали в 2010 году чемпионами России. На мой экипаж, Олейников Александр Кузьмич Алексей, в том же году стал вице-чемпионами в классе Т2 продакшн. Конечно, результат в длинных гонках складывается не только из работы штурмана. Многое зависит от пилота, от его мастерства, от профессионально подготовленной машины и от работы команды в целом. Тем не менее, приятно, когда виден результат того, кому помогал осваивать штурманскую науку, когда борьба на протяжении всего сезона шла не за часы, а минуты. За плечами Анатолия этапы Кубка и Чемпионата России по Рейдом, рейдам этапы Кубка России по ралли, неоднократное участие в ралли-марафоне «Шелковый путь». Ниже в описании данного выпуска подкаста я привожу ссылку на видеозапись аварии Виктора Анатолия Воликовых, которая произошла на ралли-марафоне «Шелковый путь-2013». К счастью, этот переворот не привел к серьезным травмам и ранениям. Машину восстановили довольно быстро, а вот Анатолий несколько месяцев не хотел даже думать о дальнейшем продолжении выступлений в автоспорте. Йога и музыка, которыми Анатолий с радостью и небезуспешно занимается, привели его в чувство. и мы еще не раз увидим на стартах семейный экипаж Виктора и Анатолия Воликовых. Итак, слушайте беседу с Анатолием Воликовым.
1: Привет, меня зовут Оля Воликов, мне 23 года, я из дисциплины ралли-рейды. Сегодня я буду рассказывать и отвечать на вопросы Нитова Штурмана и просто моего хорошего друга. Автора ведущего подкаста. Да, можно и так сказать. Да, всем привет. Привет, Слушан
0: Привет, Толь Спасибо за вкусный чай, сегодня у тебя в гостях. Расскажи, что тебя привело в автоспорт, какая твоя была первая гонка и, в принципе, чем тебя зацепило, почему столько лет ты выступал стал даже чемпионом России. Но об этом позже отдельно расскажу.
1: Привел, привел меня ты, кстати, в автоспорт, я сейчас и вспоминаю. Папа. папа привел меня к тебе, yeah. а -а и ты тоже приложил а свою руку к этому. Поэтому, может, кажется, ты в этом во всем не <laughs> Вот, Привел, конечно, папа сначала а в 2007 году, кажется, я закончил Штурмовскую школу Владимира Королева Потом понял, что этих знаний недостаточно Кажется, пошел к тебе за какими-то Вот уже а, Дополнительными вещами И начал выступать а, С Кубка России и В классе Т2 Мы ехали в гонку в Кувшинова Была такая гонка где недалеко от Москвы И а, Там было два или три старающийся круг, как обычно куковая гонка строится. Mm -hmm. И мы смогли проехать только первый круг, потому что на, второй, на втором круге все заостряли и yeah. просто не, нельзя было проехать. Mm -hmm. Вот это была моя первая гонка. Вспоминается она, конечно... Это зимняя Да, зимняя гонка. Как раз это... Нет, это был конец... А, декабрь, это, да, это был первый этап никакого. в России я, и будущего года. Я да? уже не помню как. Так да, для это меня это было вообще первый этап да, жизни и, а, и мне было очень, очень непросто там, да, я помню. И вообще, в первую гонку меня сразу окунули, ну мало того, что в штурманскую, в штурманскую тему, мне еще сразу пришлось выходить из машины, в грязь, в грязь зимой, знаете, в моей красивой новой форме. Я не думал, что все это закончится. Вот так это как-то было. Mm
0: -hmm. ну, Потом я помню, у тебя было несколько тоже таких не очень удачных стартов. Вы ломались или вылетали, после чего мы с тобой прошли курс Штурманской и поехали э, на летние каникулы, на любительскую гонку. Да, это и я очень был. хорошо помню. Да, это была хорошая гонка.
1: Да, это верно. Там как раз там как раз я сильно подтянулся. Так вспоминаю, вот вообще в Сурманском деле, тогда спасибо тебе за это.
0: Ну, спасибо, спасибо за спасибо. Но я помню, что через две недели после этой гонки вы с отцом стартовали уже в Фиро. Или в Фурманов, как так называлось. Первая есть какой-то. Точно, точно. Это было пять лет назад. И вы приехали первые в Абсолюте и первые в Т2. И вот тех, А, точно,
1: мы еще жильцов объехали там. Да, 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 Который ехал в Т1, большой день. Да, да.
0: Да, и потом тебя уже от машины было за уши не оттянуть.
1: как не оттянуть? И, а... Не сказать, что меня сильно манила машина, просто это происходило со мной, с отцом. Мне очень... очень много доставляет удовольствие этот процесс, а вот так каких-то чрезмерных эмоций я не испытываю. Я считаю, ну, что... Не в эмоциях, но ты же получаешь удовольствие в процессе. Я получаю огромнейшее удовольствие.
0: Это тоже немаловажно.
1: Ну, ну и ну что, и вот ты хочешь эту тему развить. Да, мы тогда выиграли. Было очень приятно. Стали увереннее. Я стал увереннее. Вообще я весь свой путь автоспортивный. Если так спросить меня, какие отправные -то точки. Я понимаю, что я все, все становился увереннее, уверен, 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 и в какой-то момент ты понимаешь, что тебе уже абсолютно не страшно. Я не знаю, сейчас все дела рассказываю. Просто Просто обычно штурм имеет такой.. Не знаю. Ну сторму обычно страшно. Ты сам, сам наверное знаешь, что насколько проехать, в принципе, да. Да,
0: управлять голосом автомобилем при помощи рук и ног, того то это непросто. Да, мне тогда Тогда у меня
1: началась уверенность, и как-то вот я потихонечку набирал, эту уверенность в тайгунке, я думаю, пару лет назад я уже набрался окончательной уверенности и и пока мы не перешли в Суперпродакшн, мне было больше не страшно.
0: Перед тем, как вы перешли в Т1 в Суперпродакшн, вы еще успели стать чемпионами России. Ты у нас, получаешься самый молодой чемпион России в ралли-рейдах за последние 20 лет. Когда ты стал чемпионом, тебе было, по-моему, всего 20.
1: Это был 10-й год, или 11-й. 10, Это был десятый й 10, год. 10, да. Мы -й. стали с Олейником вторыми, а mm. мы с отцом. Ну, мне даже было уже
0: 19. Нет, 19 да, тем более. Потому что у меня в конце года
1: рождения, да,
0: да. правильно. То есть до дня рождения ты успел стать чемпионом. Yeah. Ну, видишь, самый молодой чемпион в роллерей среди штурманов. Да и по среди пилотов тоже.
1: Ну да, в ралли ралли 19 лет ралли, ралли никто не видел. Но у нас были ребята,
0: кто ездил там 23-24 уже в руле, но yeah. штурманом, да еще в 19 практически никого не было таких. В yeah. ралли бывает в рейдах как-то все матерые, Ну то, что
1: Растался. в рейда обычно приходят уже с бугажом Опыта.
0: Хорошо. Ну, вот ты сказал, как раз упомянул о том, что перешли в Т1 и все поменялось.
1: Да, вообще все поменялось.
0: Что именно, поточнее? Вроде те же трассы, чемпионат практически не меняется. Штурманская работа, ну да, та же дорожная книга. Да нет, сам
1: что штурманская работа это совершенно, совершенно другая штурманская работа, нежели в Т2. Что машины намного в Т2 намного ты меня не я не
0: убеждаю. Я-то знаю разницу, ты нашим И... слушателям рассказываешь. Да, вот я это.
1: рассказываю как раз, да. Вот я говорю, что нет, штурмская работа совершенно совершенно иная в Т2. Чем она
0: кардинально отличается от Т1 от Т2? То есть когда ты ешь в или в продакшен? У тебя нету времени подумать <связать> вообще, если там у
1: тебя еще есть время там. О чем мне так? Пустить мысль в голову. Второй, естественно. Mm -hmm. да. То в Т1. В Т1. Я еду постоянно вообще куда-то. Куда-то проваливай свой штурмский мир и не выхожу из него. Вот. Ты да. же настолько быстрее и динамичнее. <связать> да, настолько быстрее и динамичнее. Mm -hmm. Я.. Сложно, сложно так вот передать вот это ощущение, когда ты падаешь в эти, в эти штуки. Но, но с Т1 э, я могу я могу сказать такую вещь, что э, я теперь смотрю только по части, на штурмские приборы. То есть если в Т2 штурм еще успевает поднять голову и подумать там а что, а куда вообще и, и посмотреть, как пилот там входит в повороты. То, а, то в Т1 надо смотреть только на приборы и тогда будет все хорошо.
0: Иногда посмотреть на дорогу. Иногда,
1: пусть... Да, да. да. Дорогу. Ну, кстати, это тоже, тоже определенный а, барьер у многих, потому что нужно настолько доверять пилоту и настолько, а, да вообще, не знаю, собой какой-то путь проделать, чтобы чтобы не смотреть на дорогу, потому что человек инстинктивно хочет смотреть, и человеку хочется а, знать, что, ну, как видеть этот процесс, а так ты получаешься отрезанный, ты вот в своей штурмовской теме варишься и на дорогу толком не смотришь. Mm
0: -hmm. вот ну хорошо, тогда для слушателей тоже поясни, да, поскольку эта тема коснулась, что происходит в единицу времени, неважно какого, пять минут, минута, 10 секунд. Когда ты находишься в правом кресле, когда ты работаешь штурманом, <связать> какие <связать> процессы происходят мыслительные? Ну, чтобы более доходчиво пояснить, да, почему же так проваливаешься в штурманский
1: мир, что же там такого необычного? Хороший вопрос такой. Я начинаю вспоминать, как это, как это происходит. Ну, обычно, обычно я считаю расстояние, где гонка... Короткое было уже прохождение, я держу в руках тетрадку, где у меня где у меня уже были помечены какие-то острые а, позиции. Обычно это считаешь расстояние и думаешь, а, и читаешь следующую позицию. Ты присоединяешь, может быть, две позиции, чтобы сразу понять, если они короткие. Да? То есть, одна позиция, допустим, 200-300 метров. Если не в пустыне, то нужно сразу просчитывать а, наперед. Иначе ну, как бы эти 200 метров пробегут за какие-то секунды и ничего не успеешь. Вот, вот что происходит в моей главе. Наверное. Ну а если сложные гонки, такие как шелковый
0: путь, там же еще навигация присутствует.
1: Ну конечно. То есть чем сложнее гонка, тем, а, тем заранее надо просчитывать а, позиции. Собственно, я считаю, что в этом и есть клаштума. Если он представляет. А, вот эту легенду, которую он смотрит в, в пространстве, mm -hmm. то, то он хороший штурман. Отлично. Если не представляет и постоянно смотрит легенду на дорогу, и не может пилоту э, рассказать, куда ехать, несмотря на дорогу, то он так себе штурман. Mm. То есть, как бы трехмерная картинка, э,
0: представлена на бумажке. Должна складываться в голове как бы еще и бежать еще за несколько километров впереди, перед машиной. Ну, не километров. Но... Ну, может быть сотен
1: метров. Ну, сотен метров, да, обязательно, я считаю.
0: Угу. Я понял. А вот ориентирование, например, да, если вы должны открыть точку, точка не открывается. Насколько быстро ты понимаешь, что все-таки нужно принять решение? Второй момент – убедить пилота в том, что нужно сменить курс. Как у вас происходит внутри экипажа, с учетом того, что основной твой пилот – твой отец?
1: Это уже немножко касается вопроса взаимоотношений между пилотом штурмом, правильно я понимаю? Да, правильно. Я начну сначала что изначально было не очень просто выступать с отцом. Почему? Потому что штурман рулит экипажем и. Рулить отцом, если обычно раскладывается, что отец рулит сыном, а тут наоборот. Мне было не по себе какое-то время, пока я не почувствовал уверенность в знании штурмовского дела. Ты говоришь, если мы не попали на курс, еще что-то... Мне сложно описать эти ситуации, потому что вообще, когда люди садятся, садятся в машину, у них наступает, э, ну, я это называю своеобразный автоспортивный интим, потому что, то есть стопроцентное доверие, да? Ну не сто, близко. Mm -hmm. Ну, все зависит от э, все зависит от ситуации. Где-то есть стопроцентно, где штурман ошибается уже, уже ты понимаешь, что э -э, пилот тебе не доверяет так, как мог бы, mm -hmm. и, и поэтому ты уже меняешь свой стиль. Э -э -э. Надо убедить пилота, что все дальше все нормально, да? Конечно, по ходу гонки это все обостряется, какие-то даже мелкие вещи, там, они приобретают совершенно иной характер. Вот и что еще хотел сказать. Ну да, когда, когда я уверенно считаю, у меня не возникает проблем с тем, что я говорю, так нужно развернуться и поехать в другую сторону. Слово такие ситуации очень, очень редко возникают в последнее время. Но он спокойно уже спокойно. Слиппер
0: более спокойно к этому относиться, то есть он понимает, что тоже штурм может ошибаться.
1: Конечно, плохо, да. но это возможно. Да, все могут ошибаться. Такова человеческая природа. Я понял. Хорошо, но
0: поскольку коснулись темы экипажа, да, расскажи все-таки, как вот происходило становление вашего экипажа с отцом. Часть ты уже рассказал, что да, поначалу было тяжело. А какие были все-таки перипетии? Может быть, вспомнишь какие-то истории, которые как-то сдвинули ваши отношения на сближение? Или наоборот были какие-то кризисные ситуации?
1: Какие-то истории Ну в любых взаимоотношениях есть Да, конечно какая-то какая история истории
0: а? да потом перед какого-то движение, потом наступает пик либо он идет дальше либо идет на спад вот было ли что такое переживали такие моменты не обязательно прямо в одной гонке в принципе вот за все время что он вступаете
1: мне, мне кажется что до вот этого шоу по пути В каком году до, до к пути 2013 года, mm. вот этого, который был. Вроде бы совсем недавно уже прошло. Полгода mm. прошло Долго, практически. <связывая> а у нас сегодня шли отношения в сторону понимания, и э, это нас. автоспорт вообще нас сильно сблизил. Mm. Этот шелковый путь, э, почему я его так выделяю, потому что там был э, там был очень сильный, была очень сильная авария. И э, я задумался вообще о, о смысле продолжения какой-то спортивной карьеры. И, э, но потом потом как-то переселил себя и, и вернулся. И мне кажется, это только добавило, добавило понимание. Потому что такие как раз ситуации, э, они и определяют они расставляют все точки над «и» в взаимоотношении друг, друг друга. друга. А каких-то каких еще историй? Ну, поначалу я помню, что я пришел, там, отец с горячей головой, пока не проехал так, арсандарил. Я что-то успевал читать, что-то не очень успевал. Потом я начал читать лучше, и э, он уже начал больше мне доверять. Потом, потом я начал читать практически... Все четко, и он приехал до еще в девятом году, и как раз в десятом мы сделали, угу. стали чемпионами. Нет каких-то историй нет нету ничего тут больше. Ну хорошо, расскажи, пожалуйста, после
0: вашего вылета да, с Трасы после перерывкой аварии на шелковом пути а, следующая гонка была в Риге в сентябре, да. спустя два месяца. Что бы ты мог отметить для себя? да, то, Насколько ты почувствовал лучше и взаимоотношения, и качество твоей работы насколько поднялось? Я понимаю, что когда новичок делает большие шаги, это заметно. У профи обычно это какие-то вот миллиметры да, сдвижки, но они и играют большую роль. Именно в самоощущении, в самооценке. Что у тебя произошло за эти два месяца? Как бы ты сказал?
1: В плане тренировки... Это была работа, это была... Это была работа в основном
0: психологическая.
1: Навыков в Трумском деле я никаких не прибавлял, потому что шелковый путь мы на девятом километре разбились. Что-то можно было прибавить за 9 километров. Две, два, два месяца я восстанавливал спину и в первую очередь думала, вообще, надо ли мне это. И а, казалось, надо, да. Без этого Сейчас транспорт не лечится. Можно так сказать, да. Сложно найти замену вообще. Так сразу нам не приходит, что можно зайти и заменить.
0: Ну вот ты профессионально занимаешься музыкой. Да. Да? Не заменит?
1: Ну, это две совершенно разные. Они не взаимоисключают, они взаимодополняют. Конечно, конечно. Куда то есть адреналин, который я получаю на сцене и совершенно Другой. другое я, я даже не могу никак сравнить это понятно но тем не менее
0: автоспорт и музыка дают достаточно удовольствия и адреналина так понимаю
1: да пока пока что-то еще пробовать у меня не возникает мысли
0: ну и правильно Хорошо, но вот сам ты водишь
1: автомобиль, есть право. Да, у меня есть права, и я такой автомобиль, и мотоцикл ввожу. Так.
0: Хорошо, я просто тебе подвожу плавно к другому вопросу. Да. Спортивный опыт. Плюс или минус в твоей гражданской, гражданской езде, гражданском вождении? Ну, в принципе, я не разделяю гражданское и спортивное. Да, оно везде спортивное, просто адекватное, неадекватное. Mm -hmm. Вождение по улицам. Хорошая mm -hmm. ли практика, участие, даже в учетом того, что ты сам редко выступаешь в руле, насколько я понимаю, или вообще ни разу не ездил? Mm
1: -hmm. Нет, я в руле ни разу не ездил вообще.
0: Но тем не менее, ты сидишь справа, ты смотришь, что делают пилот, Берешь ли ты что-то для себя?
1: Да, справа... Право, ну, какое-то понимание приходит, конечно. Да, и вообще мне что-то переносится на... на гражданскую машину. Ну, конечно, ты говоришь, не разделяешь, я тоже не разделяю спортивные гражданские здесь Если у человека, так сказать, настроены мозги на спортивный режим, там он знает, он понимает, как двигается автомобиль, он понимает, он чувствует его.
0: Ну, я просто почему уточнил, потому что для многих спортивное вождение – это нести славя голову по городу.
1: А для меня спортивное Нет. вождение – это просто правильная манипуляция, а скорость не важна. Нет, есть, она должна быть адекватной. Конечно, конечно. Вообще, нестись по городу – это далеко от спорта, это больше, наверное, голову ну, надо лечить. здесь я полностью поддерживаю. По городу. Для этого есть спорт, куда можно прийти и сбросить все. Сказать, весь, адр... весь адреналин получить там а по городу ездить спокойненько.
0: Ну ты заметил возвращаясь да к Виктору к твоему отцу, насколько у него изменился стиль пилотирования после Дакара, что было до Дакара, а что стало потом?
1: Да, мне стало не так страшно, я, я начал чувствовать стабильность какую-то. Ну то есть если также да перенести
0: выступления любого другого человека в автоспорте можно э, также перенести на гражданскую езду. То есть человек получает опыт, да, большой, хороший опыт на кадр mm -hmm. спортивной езде, потом садится на гражданскую автомобильную на гражданский автомобиль. естественно, становится более адекватным, более дисциплинированным. Да, конечно. Ну, видишь, как раскрыли вопрос. Хорошо, ну а сам ты как ездишь по городу? Как
1: ты считаешь? Я езжу максимально не спеша, у меня большой 7 джип В котором, во-первых, если ты будешь спешить, то это будет очень дорого И во-вторых, не было время, я ездил на достаточно быстрых машинах, но все равно я мне не спешил Мне кажется, это все-таки автоспортивная конечно, тематика Точнее, автоспортивное чуть-чуть присутствует, но все зависит от, от вообще жизни человека. Потому что есть спортсмены, которые, которые, достаточно, которые тоже так же сломя голову носятся, но, но делают это намного безопасней, mm -hmm. Хотя выглядит это может быть похоже. Mm -hmm. Поэтому я по жизни никуда не тороплюсь и езжу соответственно. Вот, и все это Все спокойно, продумано Но это, конечно, не означает Плестись Я понял вот так.
0: А, Скажи, да, пожалуйста но Для слушателей да, Это больше вопрос с слушателем Через тебя а Имеет ли смысл в принципе выступать В соревнованиях, в любых картинках? любительское, ралли, и как это может проецироваться в дальнейшем в плюс или в минус на спортивную езду? Ну, а тебе мы выяснили, да? А вот на спортивную на Ну, на гражданскую. Если человек хочет научиться водить, пилотировать, что бы ты посоветовал в том числе?
1: Ну, конечно, нужно развиваться и... и через спорт приобретать необходимые навыки, которые можно применить, там, даже вот на самой простой снежной дороге uh -huh. это снежный и эти конечно спорт закаляет и делает, делает гражданскую гражданск... гражданскую езду абсолютно уверенной mm -hmm. и нет каких-то предрассудков, как mm -hmm. есть у некоторых что там, вот там Выпал снег, или не выпал снег. Ужас ужас, ужас. да. Ужас, ужас, да. Я не могу перестраиваться из одной волосы к другую, Я слышал, что даже такие люди есть. есть. к сожалению. Вот может быть девушкам это. Mm -hmm. Это тоже, тоже можно прописать некоторым. То есть как... можно начать с картинга? Не, не знаю, как картинг. Картинг. Я, мне кажется, нужно какие-то тренировки на льду на именно на ощущение машины. Картинг больше дает понимание, я понимаю, я в картинге не силен, понимание траектории, mm -hmm. и ну, в городе траектория дело такое. No, ну, и она, она есть, да, но, но То есть ты рекомендуешь да, тренировки на площадках. Тренироваться на площадках зимой, особенно, mm -hmm. в скольжении, вот это вот все.
0: Ну, я это поддерживаю, важно твое мнение. Mm -hmm. На самом деле так и есть, да без практики, без опыта делать нечего хорошо вернемся к вашему экипажу да? у нас практически уже там через пару месяцев начинается следующий сезон начинается с северного
1: леса угу. едете? да, конечно, мы едем весь чемпионат России и ну да машину не не планируете? Нет, есть хорошая машина, которую мы осваиваем.
0: То есть еще пока не выбран весь потенциал автомобиля, да? Ну, чтобы менять машину, это нужно...
1: Я думаю, не со стороны потенциала, а со стороны все-таки еще финансов есть. Потому что менять машину когда один, она должна быть существенно лучше, нежели нынешняя. Вообще, когда машина хорошо сделана, то она может надолго, может долго прослужить, потому что в длинных гонках, там, если у кого-то мотор чуть, 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 чуть сильнее или подвеска лучше работает, это вообще не играет никакую роль Да, в марафонах, Марафон у кого-то кого больше моментов на 100, да и, пожалуйста, понимаешь, первый песок и знаю, пробитие колесо Блудштурм, тот же самый да?
0: Можно в Дубасе сломя голову, потом полчаса сразу привести, только потому, что что он потерялся. Да, именно так. Да, есть Хорошо, ну а сам в роли не планируешь пока? Знаешь, я...
1: Ну, может быть, даже начать с любительских соревнований каких-то. Я почему-то эту ситуацию рассматриваю в том случае, если есть какой-то стабильный доход, потому что если человек выступает... Если человек держит это как хобби, то есть никакого спонсорства, у нас даже если, если хочешь э, выступать, э, как это называется, -то? есть как хобби, а есть, э, если, если хочешь работа профессионально выступать, то ты все равно спонсоров не дождешься. То ему нужно хорошо зарабатывать, чтобы держать это как хобби я, ну, к сожалению, пока такой возможности не имею, но как только у меня это появится, я думаю о том, чтобы собрать свою команду, построить свою машину, так сказать, всеми пирогами, и также поехать на Дакар, есть такие планы, да.
0: У тебя, я знаю, еще есть опыт выступления штурмом в классическом ралли. Ну, небольшой, но есть какой-то, да. Mm -hmm. Ну, что можешь сказать, что тебе больше нравится? классическая ралли или рейды, и какого -то... Я знаю, что ты что взял из классического ралли в
1: ралли-рейды, и это очень хорошо помогал вашему экипажу. Вот поделись. Да, есть классического ралли... Вообще, классическая ралли, как я понимаю, это такая Королева... и король внедорожного движения. Ну, я бы не сказал,
0: можно поспорить. Я считаю, что рейды королева автоспорта вообще, потому что из любых видов автоспорта в рейды можно взять все.
1: Но это мое мнение, я
0: о нем потом как-нибудь отдельно
1: поговорю. Не знаю, мне кажется, классическая король как раз она больше распиарена. Ну, неважно, ладно. Да, я много оттуда почерпал. Почерпал оттуда стенограмму, которую которую на рейдах записываю в немножко измененном формате. Ну, а так сказать, что, что лучше, я не могу. Я в основном гонялся в рейдах, а, а, а пилоты, которые попадались мне в классическом рейде, были не самые быстрые. И ну, когда ты понимаешь, что там человек не попадает, когда ты понимаешь, что там, не очень слушать штурмана, то, то ты... Ну, это не доставляет удовольствия, и ты уже не можешь сказать там, вот, мне нравится, не нравится. Mm -hmm. Ты не можешь сравнить спорт, потому что у меня, было, у меня не было хороших пилотов в, в классике, да. Ну хорошо, поскольку ты коснулся удовольствия,
0: да, тогда э, все-таки что для тебя удовольствие в штурманской работе? Вот когда ты приехал на финиш финише, понимаешь, что блин, вообще класс, проехали, супер. И вот реально ощущение кайфа такого на финише. Вот что должно произойти на спецучастке, чтобы ты почувствовал на финише?
1: Ну, знаешь, я не чувствую это на финише. На ну, финише в принципе, я, и в процессе. Я, я никогда не приезжаю, такой, что... Никогда на финише меня не торкает сильно. Я, я чувствую во время гонки кайф, когда... Когда максимально слаженно работает экипаж, и... А, пилот едет в правильном темпе, я ему считаю... Ну, сложно передать словами, на самом деле, потому что какой-то процесс, когда ты понимаешь, что вот все происходит э, максимально эффективно для данной ситуации, да, для mm -hmm. этой машины, для этого пилота, для этого штурмана, для их совместного ну, mm -hmm. все сошлось едино, и ты находишься там, в моменте здесь сейчас, и сейчас и в этот момент ты понимаешь, что вот, там, вот ты счастлив такой ты Одним мизинчиком касаешься какой-то нерва,
0: да. Можно и так сказать, да. Но вот, эти вот, вот это вот здесь и сейчас в
1: гонках, оно э, очень довольно редкое явление. Обычно, обычно ты, так сказать, додумываешь. Uh -huh. как, как, как в жизни, знаешь, вот ты э, хотелось бы вот всегда чувствовать счастье, но нет, есть, есть оно, оно идет периодами. А, а обычно ты думаешь о чем ныть, о том, что будет, о том, что было, и, вот так же, и так же в этой спортивной машине ты. Мы тут
0: просто видимо в спортивной машине это ощущается чаще и острее.
1: Да, конечно, спортивная машина, она, так сказать, она, она, кстати, может быть и с какой-то стороны помогает увидеть эти моменты в жизни. То есть она просто обострит эти все ситуации и показывает человеку, как... Чего он стоит, чего он может. Да, ему нужно.
0: Хорошо. Расскажи о своей музыкальной части жизни. Какие у тебя успехи?
1: Пока нет таких вот прям... Ну, у тебя музыкальная школа заключена, достаточно ну, большой. Да, конечно, да. Да, вот Сейчас да. я знаю, что
0: ты даешь какие-то концерты
1: даже. Да, да, вот в последние месяцы у меня было три концерта. А, ну, пока, пока рано еще что-то такое глобальное говорить, что вот. Люди приходите там туда-сюда-то. Нет, это, это только начинает набирать <coughs> какие-то обороты. Mm. Вот. Конечно, много инструментов освоены, но ну, это абсолютно не важно на самом деле. Можно играть на одном. Играешь, играю. Можешь, могу.
0: Ясно. Но есть он, может быть, какая-то уже группа фанатов или каких-то людей, почитателей. Которые приходят и на концерты?
1: Да, есть и, много и... людей, которые они безразличны от творчеству творчества. Mm -hmm. Я пока их никак не выделяю. Но образом... они знают, что
0: ты чемпион mm -hmm. России, что ты гоняешь Турбана Или это отдельная совершенно mm -hmm. тема? Ты
1: их не Знаешь, ты я как-то... Mm -hmm. А вот там знают, мне кажется, близкие только люди. Mm -hmm. То есть я... Mm -hmm. Стараюсь этот вопрос не, а, не поднимать. Потому что, как люди слышат, они сразу начинают сыпать вопросами. Там, да, все, сразу не не да, все сразу с гонщиками, а я там туда-сюда, там, на какой-то передаче, там, вот и ты начинаешь дослушать, думаешь, зачем я во всем этом признался. Да, бывали ситуации,
0: когда люди начинают тоже мучить вопросы, начинают там от банальнейших, какую резину поставить, начинают как с правильной спортивной точки зрения, где-то на середине понимаешь, что человек уже ничего не понимает, тебя не слышит, то он делает все равно все по-своему. Ну, конечно, да. Да, такие ситуации бывают. Ну это дело, что если
1: бы кто-то послушал, а да, в основном как раз спич возникает с тем человеком, который сам тебе расскажет, как надо Он же лучше знает. Ну конечно. По крайней мере, не каждый день возникает возможность сказать чемпиону России, как надо делать. Вот так. Да, Тоже верно Хорошо,
0: ну что, еще по чайку?
1: Давайте Давай.
0: Ну что ж, на этой Хорошей положительной ноте Я очень благодарен, что Ты меня принял у себя И благодарен твоему рассказу
1: Тебе спасибо большое. С тобой еще раз,
0: я думаю, и не раз Увидимся на соревнованиях Спасибо, что бы ты хотел от себя пожелать Слушателям
1: В общем Слушателям да. Безопасной езды И Спортивных успехов Коль мы Ну тем, кто начинает заниматься Или уже занимается автоспортом, да? Да <dye tomandra> Не знаю, и может быть пребывание Как раз в этом моменте здесь сейчас О котором мы так усердно поговорили Конечно. <Mé mobile> <el'd> <Không ty�> ну что, еще раз спасибо Спасибо тебе, Леша Сделано на подстер.ру